0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Headliner И сегодня мы находимся в самом центре, на самом деле, технологий, в Кремниевой долине. Но не смотрите на то, что здесь лес. Мы в гостях у Руслана Гафарова. Руслан, да. привет. привет. Рад тебя приветствовать. Спасибо, что нас принял дома. И знаешь, у меня первый вопрос такой. Ты здесь живешь уже 7 лет. Какие основные принципы отличают российских предпринимателей от американских?
1: Ну, если говорить в Америку в целом, то сюда люди все приехали по своему желанию, за какой-то идеей. И очень все работают как бы ну, с пониманием того, что они делают что-то чтобы это продать, даже если ты работаешь нами, заплатить налоги, как бы государство будет защищать твои интересы. В основном вот в странах СНГ, ну где я вырос, так. я наблюдал немножко другую историю. Нас воспитывали для того, чтобы строить в определенную систему, потому что мы же как бы воспитывались внутри такой плановой экономики. Когда строились заводы, нужны были люди, которые будут работать на заводах. И вот нас больше воспитывали, как бы, работать на заводах. Никто не смотрел, кто ты, что ты, как, что тебе важно, какая у тебя внутри там идея. Помнишь, когда там в Советском Союзе просто распределяли людей, переселяли их с одного места в другое, просто потому что там, например, кого-то не хватало.
0: Тебе не кажется, что это как-то очень было далеко или это? лет мы еще до сих пор вот пронесли спустя там 30 лет который современной россии
1: ну вот я, я поработал в разных организациях но ну, таких государственных и я понимаю четко что этот след он никуда не делся по сути как бы он, контекст такой ты можешь ответить сам себе на вопрос вот например если взять любую э, страну странах СНГ откуда мы родом, то есть они для чего существуют, какая там идея.
0: Я ни разу не задумывался насчет Ну, идеи вообще.
1: Вот Проблема в том, что идеи как раз нету, и поэтому те люди, у кого есть какая-то идея, они ищут как раз место, где они могут эту идею реализовать, кому важно не просто что-то делать, они хотят понимать, зачем им это делать. И вот Америка как раз в первую очередь отличается тем, что Здесь люди живут, которые, которым важный ответ на вопрос: типа зачем? И когда в одном месте собирается много людей, которые сосредоточиваются вокруг какой-то конкретной идеи, да, то ну, бизнес получается более эффективный. Ну и вообще общество более эффективное, любые комьюнити, церковь, там, ну то, что здесь много.
0: А что значит эффективность?
1: Ну, эффективность, это значит валов внутренний продукт. Ну для меня, да, то есть как бы. Есть, а если посмотреть.
0: перевести это в более такое простое, осязаемое, вот не знаю там ä, понятие. Все-таки ВВП это такое больше финансово экономический вот, ну вот, термин.
1: Ну давай, давай так тогда расскажу. Люди собрались здесь с очень крутыми софт-скиллами и Америка очень классно воспитывает софт-скиллы в людях с детства, и в первую очередь, когда ты сюда приезжаешь, тоже ты должен как бы в первую очередь обрести ну классные софт-скиллы именно ну, коммуникации, да, то есть выстраивать коммуникации, взаимодействие с другими людьми, потому что это как бы ключ к успеху. И если мы Возьмем, например, 10 человек в Кремниевой долине, которые, может быть, не супер крутыми хордами, но классными софтами. И возьмем 10 человек где-нибудь в странах СНГ с очень крутыми хардами, но не очень развитыми софтами, то пока там будут принимать решение, кто главный, здесь уже что-то сделают, наделают ошибок, и уже какой-то продукт выкатят, и уже будут двигаться вперед. В то время как где-то в другом месте будут просто ну, как бы договариваться, да, типа, кто первый, кто главный, что мы вообще будем делать.
0: Ну, интересная мысли, наверное, может быть, это все зависит от огружения, и, наверное, сидеть в среднем, я с тобой согласен. А ты как вот пришел к такому условному заключению, к такой, к такой статистике, пообщавшись с предпринимателем там и здесь, или как? Откуда ну, да, вот ну, такое ощущение про... Я...
1: Я работал на разных ну как бы государственных компаниях, да. негосударственных компаниях. Там, ну, я работал в банке и наблюдал за тем, как работает там культура и что мотивирует людей, которые там работают. И чаще всего людей э, мотивировало только то, что они должны Выслуживаться перед своим конкретным руководителем да, Который там, ставит им задачи Оценивает там, и, и так далее Часто в этих организациях никогда не понимает Никто вообще, что мы делаем, зачем этот бизнес существует И когда я приехал сюда, изучал, как работает культура Здесь, я понял, что Любой предприниматель, любая, любая организация Она в первую очередь решает И а какую вообще проблему мы решаем, какая наша миссия И уже после этого на эту миссию собирается команда и все люди, которые работают в команде, они понимают Что они делают, какую проблему они решают Илон Маск делает так, чтобы человечество Стало межпланетарным видом, Сергей Брин собирает всю информацию о своем мире, удобный для нее доступ. И также собираются вокруг любой другой идеи люди, которые как бы, обладают ну, обладают совскилами для того, чтобы решать проблемы людей. Из этого делают бизнес-модели.
0: Слушай, да, вот маленький шаг назад. что такое культура? Потому что мы сейчас говорили уже немножко про миссию, да, про такую идею, что Илл Маск там нас ведет туда, блин, сюда. А вот что такое культура? Ну, культура — это
1: способ, так скажем, взаимодействия людей. То есть на какие-то на принципы взаимодействия людей. Вот я ну, принципы это.
0: взаимодействия людей внутри там Между да, собой между или, например, ну слову, В каком-то да.
1: сообществе, в организации без, ну, В стране А ну. миссия? Миссия это для чего? Это комьюнити или там бизнес существует
0: Слушай, а для чего существует сейчас Руслан Гафаров?
1: У меня с 2010 года миссия сделать так Чтобы как можно больше было осознанных людей в мире и мы сейчас строим как раз комьюнити сан франциско на Шахап И э, миссия комьюнити это объединять предпринимателей-инноваторов Для того, чтобы они находили и решали глобальные проблемы
0: Слушай, а как ты сформулировал вообще вот эту миссию? Потому что я знаком с, хорошо с философией Саймена Синока. У него классная книжка есть как раз Начни с почему IPY и так далее. И там прям был определенный бенчмарк, как найти вот свою причину, зачем ты это делаешь. А у тебя как формировался путь, вот что-то так, довольно четко, условно, знаешь, как это у тебя сформулировано и прям уже вот так, типа, идет. Как был путь поиска?
1: Да, когда мы начинали как раз э, бизнес по организации образовательных ивентов, мне почему-то сразу задался вопрос, типа, зачем я этим занимаюсь? И миссия пришла просто сразу. Ну, То есть я никаких там не делал там мозговых штурмов, я просто понял, что вот это будет существовать для этой идеи. А миссия как раз комьюнити была сформирована После того, как мы сделали GPT-party, я спросил у комьюнити, а для чего мы вообще здесь собрались. И вместе с ними поштурмил. Было несколько итераций, и вот она так вышлифовалась, не сразу такая, как бы, ну, лаконичная. Но вот она сейчас такая, я понимаю, что вот меня это дровит. Мне нравится объединять людей. От предпринимателей, чтобы они вместе строили какие-то бизнесы да, Потому что любой бизнес, он решает какую-то проблему Если ты можешь найти какую-то уникальную проблему И
0: вокруг нее построить какой-то классный продукт И его продать, соответственно, вот, ну, появляется бизнес Слушай, я говоря про образовательный сегмент на самом Тебя там хорошо довольно знают на рынке Как человека, который показывает людям Как здесь вообще все устроено в рамках Кремниевой долины То есть у вас наверное, уникальная в своем роде программа Где ты можешь приехать и за количество времени Погрузиться в эту атмосферу Это как-то ты пришел опытным путем? Как вообще пришла идея этим заняться? Ну, мне было самому интересно изучать, как здесь
1: все работает. Личный интерес? Да, Да. личный интерес, потому что мне было интересно действительно разобраться, почему там Google стоит дороже, чем весь фондовый рынок России, откуда я родом. Когда я это понял, я находился в России, и ну, стало ясно, что Что-то делать не так Но в чем ошибка, когда ты находишься внутри системы Непонятно, да, потому что, как Эйнштейн говорил Что проблема не может быть решена Из места, в котором она была создана Для того, чтобы понять, что делается не так Я приехал сюда, ничего не понимал, ничего не знал И просто изучал Написал несколько книг про культуру организации Основной, как бы, такой ключевой Инсайт этой книги в том, что очень важна культура То есть именно взаимодействие людей которое нужно осознанно строить для того, чтобы люди получали удовольствие от работы друг с другом.
0: Очень, вроде, прикольно звучит и классно, что вот все должны, вроде как, получать удовольствие и такой, как бы, какой-то идеальный мир но все равно мы в какой-то момент времени все и сотрудники, и мы сами как предприниматели должны садиться и делать условно грязную работу, и не всегда там грязную работу, ну там то, что нам не нравится даже в конце концов, да, а для того, чтобы там прийти к какой-то цели, к какому-то результату. Как будто, знаешь, как будто мы делим все на что такое, черное и белое, что вот есть типа все работают в кайф, а типа там в РФ или где-то все работают там словно под кнутом. Но по факту же тут гораздо больше граней. Согласен. Всего-всего вот этого. Как у тебя внутри организации работает? Вот, потому что я видел твои несколько трансформаций, мы с твоей косвенно касались еще года-два назад, я даже не представляю, что мы там здесь когда-то приедут не было таких мыслей. Нравилось, что делаете, и я видел, как у тебя меня менялось взаимоотношение с твоими сотрудниками. Но как будто ты тоже за последние пару лет пережил такую трансформацию, когда была миссия где-то чуть более жестко чуть Нет, вот как сейчас устроена малик трип? Что это вообще такое? вы Это ты, Алина, еще несколько человек, или это большая команда, которая все это организовывает? Что вы и как это внутри работает? Чуть больше деталей можешь рассказать?
1: Да, до, до пандемии мы работали из офиса в Уфе. У нас была команда там около 50 людей И мы там создавали культуру причастности Которая построена на таком семейном принципе Но когда случилась пандемия И все люди разъехались по домам Мы как отвечающие за контекст Ну вот за принципы не сумели воссоздать у каждого дома по отдельности Вот эту культуру причастности Потому что если человек, человеком движет принцип причастность Ему важно строить отношения с теми, кто его окружает И если, например, человек не может разметить границы Между работой и, соответственно, тем, что он работает из дома То есть с родственниками, условно, там, с собакой, с кошкой С мамой, с папой, с бабушкой И не может просто им донести, что я сейчас работаю, мне не мешайте То он просто неэффективен Когда я это понял, я очень хотел, как бы, людей, ну, там, научить команду Я все делал, чтобы чтобы это, ну, как бы, реализовать Но в какой-то момент я понял, что это нереально И я просто поменял, как бы, наш глубинный мотив, да И поменял его на достижение И если причастность, это, э, как бы, культура, которая больше похожа на Google Которую я изучал, то причастности, это больше похоже на Amazon, на Netflix И один из наших таких основных принципов, которых у нас пять, это сам себе босс. И мы понимаем под этим принципом, что ты владеешь всеми задачами, которые ты на себя взял, и ну, должен приходить с результатом. Ну, это есть вообще такая, как бы, культура, Результаты ориентированы То есть мы даем друг другу фидбэки Мы, соответственно, оцениваем друг другу ежи... ежемесячно Это по NPS, Внутренний такой, да То есть прям с каждый сотрудник каждого оценивает Ну, то есть мы сразу как бы фидбэк очень быстро видим Кто как работает Если есть какие-то там внутри коллективы Мы тоже это видим С помощью культуры создается определенная игра Внутри которой люди понимают эти правила игры Другими словами, user experience Потому что любая организация это продукт Пользователь которого люди И вот условно всегда сотрудники будут выбирать Между условно там не знаю, iPhone'ом или Андроидом И как бы ты должен строить такую культуру, внутри которой будут те пользователи, которые ну, смогут сделать твой бизнес успешным. И мы как бы поменяли это осознанно, потеряли большую часть людей. Их стало меньше значительно, сейчас порядка 10 людей работают в команде. Понятно, сейчас мы перестроили нашу модель по то, что мы как бы сократили команду, но у нас теперь появилось очень много разных подрядчиков, да, то есть на разные задачи. Но мы, мы их подключаем по необходимости и с ними выстраиваем тоже такие как бы отношения, где мы ставим перед ними четкие задачи, оговариваем те результаты, которые хотим получить, и, соответственно, как бы оцениваем друг друга, как бы в разрезе этого резу- как бы результата полученного. И таким образом усп- ну, как бы удалось условно меньшими, меньшей команды, да, то сделать гораздо большие результаты. Надо здесь смотреть, где мы там были, когда мы только начинали, у нас было 50 людей, и где мы сейчас, с точки зрения там, количества там, ну, условно, там, людей, которые вокруг нас, то есть нашей комьюнити, тех людей, которые, количество, их, которые приезжают в наши программы, те ивенты, которые мы делаем здесь. То есть результат кратно там даже не в два, не в три, гораздо больше. как бы, да. То есть эффективность увеличилась.
0: Друзья, если, кстати, вы не видели, что происходит на программах у Руслана, мы приложим ссылочку на отдельное видео, посмотрите. Я вот как проходил, как человек, 7, ну, то есть я сколько, семь дней примерно с ребятами здесь погружался вот именно в эту концепцию того, как работает долина. Это действительно интересно. То есть ты проникаешься несколько другими принципами, да. Мне, наверное, в какой-то степени Руслан знает, там было сложно какие-то вещи принять. И я, наверное, до сих пор их где-то и не принял. Но это как минимум интересно не очень сильно расширяет кругозор, конечно же, как таковой. Говоря про долину, мы с тобой, короче, находимся сейчас в долине. Объясни, пожалуйста, я хочу понять, что такое долина. Знаешь, для нас для всех вот это как-то рисовалось как какое-то такое место, где происходят инновации и прочее. Но я приехал, здесь меня, короче, картинка полностью не совпала с реальностью. Я увидел, короче, деревню с деревянными столбами, уставшей сетью электроэнергии и восторженными людьми, которые что-то делают без дедлайнов, как я выяснил на, на этих ивентах. А как-то сами что-то организуются, сроки у них горят. Что такое долина вот все-таки вот, для тебя?
1: Ну, долина — это место, в котором собрались талантливые люди. Здесь есть очень крутые университеты, которые тоже стали причиной рождения этого места. Здесь есть инкубаторы, акселераторы, венчурные фонды, корпорации очень много. И вот эти вот ну, как бы параметры притягивают сюда еще больше талантливых людей.
0: А вот есть какой-то паттерн человека, которому подходит долина? Если ты, условно говоря, занимаешься там, строительным бизнесом, тебе эта долина, ну, прикольно, возможно, послушать, посмотреть и как-то внедрить какие-то вещи себе, но... Для того, чтобы жить здесь, работать, делать бизнес, типа эта локация, ну, очевидно, не для тебя. Если ты занимаешься каким-то условно, ты там финансовыми продуктами, там не необанк строишь, а ты какой-то там трейдер, а тебе надо как бы вот там в нью йорк на Уолл-стрит, потому что ты будешь там в определенной локации. Если ты делаешь какой-то фэшн, блоггинг, инфлюенсеры, у нас типа Л.А. Если ты талантливый инженер, который хочет работать в большой компании, то тебе, очевидно, там Сан-Франциско. А вот для кого еще Сан-Франциско или там Долина как таковая, с точки зрения предпринимателей, может быть? Ну, вообще, я думаю,
1: что долина – место для предпринимателей, которые смотрят в будущее и хотят создавать что-то принципиально новое, потому что становится понятно, что с появлением всех этих технологий мы так или иначе должны оцифровать все свои бизнесы. С появлением AI мы должны все внедрять сейчас тоже вот эти инструменты, которые пока непонятны, нет каких-то готовых ну как бы решений, да, то есть вот. И если ты находишься дальше, чем 50 там, миль от этого места, там уже не встречаются тебе люди, которые ну, понимают, что будет завтра. И находясь здесь, просто там, встречаясь там, на каких-то мероприятиях, приглашая других там, друзей в гости, ты начинаешь просто понимать, жить этим. И у тебя появляется более четкая картина того, что может случиться. И ты как бы более эффективно там, ну, выстраиваешь свой план, как ты в этом тренде можешь поучаствовать, как ты можешь этому помочь случиться.
0: А можно вопрос? Вот ты здесь живешь 7 лет Вот За 7 лет произошло что-то, что ты видел Вот пару лет назад, или там, может 5 лет назад, и что реализовалось сегодня Может быть, вот на каком-то конкретном примере Чтобы это было, ну, как бы, осязаемо То есть в серии 5 лет назад мы, катались на серфинге Говорили про это, и вот сегодня Это произошло. Вот что-то такое было? Вот.
1: Ну, много всего, да, я помню Когда вот появлялись еще первые Теслы И не всем было понятно, сможет ли Как бы Маск, ну, все это реализовать Да, то есть и большая часть людей просто ездила По долине на приусах. сегодня мы видим, что что Маск ну, то, то, о чем мечтал, он реализовал. Я помню тоже, когда там в 2017-2018 году мы были тоже на разных конференциях, где компании представляли машины там, без водителей, как они будут ездить там, и так далее. Это казалось каким то какой-то фантастикой. Но вот сегодня мы уже видим в Сан-Франциско, да то есть ездит там вот эти круз машины без водителей. То есть это уже как бы не для кого, как бы, но ну, не секрет, что это как бы ну, прям глобальное будущее, что с этим как бы огромное количество останется, с одной стороны, без работы, но с другой стороны, они смогут высвободить время, ну, на какие-то более там, ну, как бы, может быть, серьезные задачи, да, чем там крутить ровлю
0: словно. А вот смотри, сейчас многие говорят про ИИ. Можно там всякие выступления посмотреть, что пару лет назад в долине был некий такой, ну, застой какой-то, как-то не было вроде каких-то новых технологий. Но если мы посмотрим, то многие продукты, которыми мы сейчас с пользуемся Google, я не знаю, там, YouTubeчик, Facebook, Instagram, там Мира, все это было придумано типа много лет назад. И действительно, за последние там, не знаю, там 2-3 года что-то такого прорывного не появлялось. А потом вдруг появился ИИ. Здесь, соответственно, все жило И идет вот какой-то перезапуск Но при всем при том, там, кроме чат GPT Каких-то там И продуктов Ну здесь я как бы я не наблюдаю Вот появился чат GPT, создал хайп и все куда-то и, и все вдруг начали что-то делать Вот что, на твой взгляд, вообще происходит сейчас И, Потому что все-таки ты здесь, ты живешь, с этими людьми общаешься Ты видишь весь этот контекст Ну вот, как говорил
1: Дэвид Ян, что искусственный интеллект Изобретение его, оно как бы сопоставимо С вообще изобретением письменности Если такую, эту метафору продолжить То можно сказать, что сейчас был придуман язык а теперь на этом языке нужно много всего интересного написать, условно, романов, книг, ну, другими словами, там, программ, софтов, каких-то решений. Когда был язык придуман, не так много там умели люди. Сначала они там писали на скалах, что-то там, врубали что-то на скалах, потому что не было там бумаги. Потом появился проект, там, не знаю печатный станок, там компьютер, принтеры там, да, то есть и вот это все как бы, ну, письменность, она там развивалась, а потом она стала вообще не нужна, и как бы все это перешло как бы вообще на другой, следующий этап, этап, эволюции, когда это все стало как бы digital. И с искусственным интеллектом, я думаю, то же самое будет происходить, просто сейчас вот как бы люди придумали новый как бы язык, новый как бы способ вообще взаимодействия с компьютером, когда тебе не надо уже там, чтобы что-то найти Клацать по разным ссылкам в Гугле Искать, сопоставлять информацию, где правда а где просто какие-то сегошные тексты, которые Не имеют никакого смысла Ты можешь просто ну как бы спросить у чата GPT и он тебе даст какой-то конкретный ответ Если ты что-то не понял, ты можешь сколько угодно у него в глубину там, Задавать вопросы, и он
0: тебе будет отвечать Понимаешь ли ты сейчас вот, Как предприниматель, как заработать на всем этом Хайпе вокруг ИИ? Или пока еще Такого ответа, наверное, нет
1: Ну У меня, у меня стратегия, это как раз как Мы строим комьюнити, и в этом комьюнити Есть интересные проекты, и некоторым из которых я там помогаю в роли адвайзера, в том числе несколько у меня там есть в сфере ИИ, И вместе с ними я учусь, развиваюсь, да, то есть помогаю им. Смотрю, что они делают, как они делают, куда они двигаются, о чем они думают. В том числе мы инвестируем. А можешь пример какой-нибудь проект привести? Ну вот на GPT Party, например, выступал, там, Виталик, да, вот у нас в группе тоже был, да, то есть он делает контент Builder, то есть он мне показал свой проект, тоже приехал ко мне домой, сказал, какой бы ты хотел написать, условно, там, курс, например, да, то есть какой-то там образовательной программы, там, например, для твоих сотрудников или вообще все что угодно. Я говорю, ну давай про искусственный интеллект напишем. Мы за 15 минут дали просто его, как бы, софту, задачу сделать этот курс. Он его сделал. Я на самом деле удивился, насколько это круто было. То есть там был полноценный курс с, с отдельными блоками, с информацией, со знаниями, с проверкой знаний через квиз, через запросы, тесты. А что вы дали на входе? Просто написали, сделай курс про искусственный интеллект, где должны быть вот такие-такие-такие параметры. Для кого этот курс целевой аудитории, мы описали, что вот для предпринимателей надо там и так далее не для, условно, инженеров-разработчиков. Ну, типа, расскажи там про, про риски, там должны быть примерно такие-то, такие-то параметры, то есть такие-то там должны быть вопросы подниматься, блоки. Все остальное он делал сам.
0: Так, ну, то есть вы сделали этот курс, а вы его дальше куда-то применили? Нет. Или, или просто его mm-hmm. положили, и ты поверил в идею? От моей... Ну,
1: да, я просто понял, что, в принципе, это как бы рабочая схема, и как бы эта история может хорошо примениться, на, применяться, например, для создания внутренних курсов на работе, например. Что очень много есть разных там, задачи на работе, которую нужно решать для ввода людей в роль или там, для переобучения или донесения каких-то новых знаний. И очень круто, когда тебе не надо содержать какого-то отдельного методиста. В принципе, любой сотрудник может, там, ассистент, да, там, поставить задачу А, и он тебе составит курс, сделает там, условно, квизы, и ты просто можешь его как бы... Передавать твоей команде
0: для прохождения и как бы смотреть, кто изучил и кто не изучил, анализируя как раз результаты опроса. А говоря, все-таки вот про деньги: как в долине зарабатываются деньги? Меня впечатлил твой слайд с презентации, где было написано, что в долине тысячи плюс человек с капиталом 20 там, миллионов долларов. Но у меня как будто ощущение, вот, может быть, ты меня сейчас это развеешь, я просто хочу разобраться. Была эра рассвета Гугла, Netflixа, Uber, там, Виворка, там, условно возьмем, там, дистанцию, 20 лет назад до, там, 7 лет назад. И как будто бы вот эти вот эти вот компании, которые появились, это был какой-то такой какой-то тренд, где фаундеры, первые сотрудники, инвесторы все как бы денег заработали. Что-то, короче, произошло. Они решили, как я понимаю, долину, они решили здесь, короче, все поселиться. Здесь теперь все селятся и пытаются воспроизвести то, что получилось, условно говоря, там, 15-20 лет назад. Это как раз связано с застоем долины, но за последние, там, типа, там, с 7 там, до 5 лет как-то особо вроде ничего и не происходило Три года назад во время COVID. пандемии 20 год. до
1: ковида. 2020 год это был вообще пик вообще всех всей венчуй индустрии. Это все здесь происходило. То есть, чтобы ты понимал, в 2020 в год произошло сделок там больше, чем там условно там 19-й. Да, эту а, я а видел, в девятнадцатый.
0: А в двадцать первом
1: больше в два раза, чем в двадцатом.
0: Ну там IPO-шки там, переставали там, собираться там, там, был, я
1: помню. там был бум, ну и потом после начала войны как бы IP-шки схлопнулись, потому что, ну, как бы, люди перестали верить в рынок, потому что началась война и как бы ну, и в 18 2019 году здесь тоже было все в шоколаде. Я не понимаю просто, когда ты? Ну говоришь, то есть это...
0: это никогда не поздно,
1: то есть, то есть да, все здесь вот так. По сути. Ну, ну как бы ты посмотри, какое количество айпёв было там в 20 2021 21 году, да и сейчас уже как бы, ну они опять на, ну, как бы
0: рынок как бы тоже оттаивает, уже начинается тоже компенсация. Ну видели, IPO, да, мы да. я видел презентацию Саши, как да. они делают фонд и прочее. Слушай, ну то есть долина это все-таки про что? Это про то, чтобы создать технологическую компанию и дальше вывести ее на IPO. Вот деньги где здесь формируются? Ну смотри, есть
1: классическая бизнес-модель, где деньги зарабатываются за счет того продукта, который ты продаешь, условно, там, кирпичный Ну, завод. да. Да, там ты там продал кирпич, у тебя есть определенная маржинальность, ты рассчитываешь на эту прибыль, инвестор плачет дивиденды. Здесь деньги зарабатываются по там венчурной модели, которая э, заключается не в том, чтобы ты зарабатывал дивиденды или прибыль с продуктов, а тем, что... Ты можешь э, продать свои акции дороже, чем ты их покупал. И сотрудник тоже, как бы, когда ты нанимаешь стартап какого-то сотрудника, он тоже получает опцион. И он понимает, что у него не будет дивидендов, у него будет какая-то небольшая зарплата в стартапе. Но он понимает, что основные деньги он заработает тогда, когда он сможет продать свои акции. Когда компания кто-то купит, либо она выйдет на IPO, либо он может быть до выхода на IPO кому-то перепродать свои акции. И все деньги зарабатывать именно по этой венчурной модели. То есть венчурная модель что это? Это когда как бы, есть какая-то инновационная идея, там OpenAI, например, да, то есть в нее там задонатили сколько-то там миллиардов долларов там несколько лет назад, и она... Типа в режиме стелс вообще просто непонятно, что там вообще происходило. Я просто слышал тоже, что там масками задонатили какое-то количество денег. Есть вроде проект, но ничего вообще про нее не слышно. Там три года я слышал про это OpenAI, но вообще ничего не было про нее известно, чего вообще они там делают, над чем они работают. И потом бам, как бы да, то есть и компания уже стоит там. Как бы серьезные деньги А ты помнишь этот бам, который
0: произошел? Что, что стригерило вообще?
1: Ну, стригерило просто количество скачиваний Количество пользователей как бы чатом GPT Когда они выкатили инновационный продукт И он просто реально начал развиваться по миру Быстрее, чем Facebook.
0: Слушай, а чем ты цезаришь? С тем, что мир ускоряется очень сильно? С тем, что есть?
1: офигенный продукт С тем, что реально это вау Ну, то есть это волшебство просто Ты задаешь вопрос, тебе дают ответы То есть людям это удобней ну, то есть это офигенный продукт, который вирально распространяется
0: без какой-либо там, рекламы там, и так далее Интересную мысль, сказал, что получается, что его действительно запустили несколько лет назад Потом он был в режиме стелс, и потом он вдруг появился А у тебя уже появилась, вот проживешь столько лет, какая-то чуйка, условно говоря, может быть, интуиция на какие-то вот такие тренды Потому что же по большому счету задача это понять, что будет завтра вот, а, а как понять, что будет завтра?
1: Ну, это как, знаешь, типа дизайнер, чтобы классный дизайн рисовать, он смотрит дизайны других Любые художники так, талантливые да, талантливый да то есть перед тем как рисовать свои картины я знаю там многие жили в галереях там условно видеографы они отсматривают кучу контента и здесь тоже чтобы появилась чуйка тебе нужно сначала определенную дату вкачать ну, то есть должна быть насмотренность и вот как раз у VC и чуйка очень хорошая, потому что они реально у них высокая насмотренность вообще на те тренды стартапы которые есть ну и самое главное на людей потому что всегда за любым проектом за любой технологией стоят люди и в венчурном бизнесе ты часто инвестируешь в первую очередь в людей на ранних этапах по крайней мере ну и уже на поле больше в Возможных стадиях это уже, ну как бы ты инвестируешь как бы, в рынок, когда уже компания уже ну, на серьезном уровне.
0: У тебя мысли не, по... не приходили создать свой какой-то однодневный стартап? у меня было несколько Успешный. Не я успешнее.
1: тоже я тоже там поднимал деньги но я не назову это успешно там есть клиент, он существует но там во время пандемии просто нужно было выбирать на что держать фокус и я выбрал как бы вот, бизнес которым занимаюсь он был мне
0: более так скажем приятен я встретил кстати на чат gpt игры шайфото и мы там говорили про вот, инвестиции в разные проекты условно говоря А это понятно что это только один человек там просто на про сегменте плюс-минус известен интересную штуку сказал что все равно мы смотрим на стартапы с выручкой, все равно мы смотрим на прибыльность проекта, все равно мы смотрим на некую прогнозируемость моделей. То есть и получается, что у нас есть два лагеря. И причем один я понимаю, а второй не очень. То есть вот есть, например, OpenAI с инвестором типа Elon Маска, mm-hmm. которые такие вот когда-нибудь там. Или вот Дэвид Ян шикарно подходит под эту концепцию. Это человек визионер, который действительно видит вот какую-то картинку будущего. И как это? Это разные типы людей. То есть одни люди верят, вот Дэвиду Яну идут совсем в будущее, а другие типы людей идут в более понятные приземленные венчурные. Модели. Потому что такое ощущение, что здесь в том числе работает правило там 80 на 20, что мы видим, что большинство проектов, которые поднимают деньги, даже то, что я там слышал, вот и видел вот здесь, вот, там за неделю у тебя, это все нужны метрики, нужны какая-то в идеале, какая-то неприбыльность, а хотя бы там окупаемость, то есть все равно как бы деньги выходят на первый план, но при всем при том, какая-то доля проектов есть, которые мне непонятно, которые вот как JetGPT GPT меняет там мир.
1: Здесь очень зависит от стадии компании, в которую инвестируют деньги. Если это ранняя стадия, это сид или пресид, там не может быть никакой выручки, во что инвестировал Илон Маск там миллионы долларов. Ну, в воздух, в идею. Ну да, на самом деле не в идею, а в людей. Потому что и Сэм Альтман, и вся остальная команда были топовые там, ну, как бы предприниматели из IT-индустрии, которые уже сделали успешные проекты в прошлом. Стало понятно, что если эти люди придумали вот эту идею и готовы брать на себя ответственность за то, что реализовать, высокая вероятность, что они как бы смогут это сделать. Если ты знаешь, что человек уже бегал несколько марафонов, ты как бы можешь поставить ставку на того, ну. Как, кто уже это делал или там как бы сможешь ли ты поставить ставку на того, кто этого еще никогда не делал, понимаешь, да, то есть и поэтому, то есть, но ну, как бы один из таких главных факторов, когда, ну, как бы кому легче всего денег привлекать, это те люди, которые просто, ну, как бы уже что-то, ну, доказали в прошлом, что они, как бы, имеют
0: опыт, есть, своим прошлым каким-то предыдущим каким-то бизнесом. А вот знаешь, вот такой очень интересный момент. А как стать таким человеком? которому не надо ничего доказывать, которому могут здесь дать денег в долине, при условии, что мы все когда-то начинаем. Ну, то есть изначально ты приходишь, и у тебя вроде как нету этого имени. Но есть другой путь, например, вот как ты стартапа, стартапы, созданные там, сотрудниками там, корпораций, когда человек поработал там там, 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 дошел до позиции, не знаю, там, директор в каком-нибудь гугле, и потом решил делать там свой стартап. Какой путь надо пройти? чтобы Собрать
1: сделать? классную команду, крутую команду собрать. Ты, до, у тебя должна быть такая идея, чтобы за тобой хотели пойти, но ну, действительно крутые таланты. Ты должен не просто иметь эту идею, у тебя должно быть достаточно как бы, ну, софт-скиллов, чтобы ты смог это людям объяснить, что ты вообще делаешь, чтобы они в тебя поверили как в лидеры и пошли за тобой. Ну, то есть, если ты, например, у тебя нет какого-то бэкграунда, но ну, ты смог там привлечь каких-то там крутых адвайзеров, какую-то крутую команду, CTO там, да, там, там маркетинг, сейлс там и так далее, да, то есть по те задачи. Как бы высокая вероятность то, что как бы у тебя что-то получится сделать, если с тобой будет крутая команда. Но это большая работа над собой, потому что ну, крутые таланты как бы, ну, хотят работать тоже с крутыми людьми. Для этого тебе надо самому стать ну, как бы, в- внутренне готовым к работе с этими, с этими людьми.
0: Я согласен с тобой. А <музыка> думал на тему того, как появляются идеи. То есть если мы возьмем классическую боль или проблему, ты как бы живешь, сталкиваешься, условно говоря, с какой-то неоптимальностью по жизни, у тебя такой, о, а вот это классная проблема, начну-ка я ее решать. Но при всем при том, есть вот такие проекты, как OpenAI, как ChatGPT. Очевидно, что этот проект создан там, умнейшими людьми. Как тебе приходят идеи, например? Вот
1: ну, и... опять же, это насмотренность, это понимание как бы вообще того, что происходит, и ну, тех проблем, которые существуют. То есть общаешься с людьми, видишь, какие проблемы существуют, как они решают один из последних кейсов например да то есть я за последние два года несколько раз слышал про проекты с водородом но мне ну, как-то первый время, когда я про них слышал думал, ну фигня какая то какой водород вообще потом я услышал а, где-то что вот, американская армия собирается перейти на водород ну то есть это прикинь какой рынок только если американская армия перейдет на это потом вот, а, стало понятно что например те вот самолеты которые есть коптеры да которые будут возить людей да там ну типа как размером с машину вот. Они тоже не смогут летать на батарейке Потому что батарейка тяжелая, большая И у нее не такая емкость И она очень быстро будет уходить из строя Батарейку поднимать, ну как бы это как Не как оптимально, воздух, это да Но водород решает эту проблему так я вот познакомился с одним парнем Кто успешно как раз продал свой стартап Который занимался как раз водородом для авиации Он успешно продал свою компанию Другой компании, которая как раз занимается авиацией И когда он начал делать свой другой проект Новый, тоже связан с водородом Я сразу понял, что, ну как бы 100% водород это будущее, но ну, это глобальный тренд, потому что мы видим сейчас огромное количество там, ну, трагических разных там, вещей, да, там, штормы, ну, эти погодные все катастрофы, да, связанные с тем, что, потому что Земля начинает сопротивляться потому что как бы, человек портит окружающую среду. И сейчас очень большие тренды как раз то, чтобы сократить вот эти выбросы вредные в атмосферу. И как бы, становится понятно, что как бы, водород это как бы, одно из решений, которое будет эту задачу закрывать. Это более эффективно. Помимо того, что это не загрязняет да, то есть окружающий приду, в том числе, это более эффективно, чем там, любая батарейка там, и так далее. И как бы, если он что-то делает, и он уже в прошлом продал успешно свою компанию за 100 миллионов, он уже прошел путь от нуля, то есть вообще просто идеи до как бы, реализации и там, вывода этого продукта на рынок, нахождение клиентов там, крутых там, типа Airbus там, и так далее. Это значит, что ну, как бы, у него есть ну, как бы, понимание, как это делать, он в правильном рынке находится, и он только начинает, никаких метрик нет вообще. Есть только идея, то, что я сделал, я просто как бы понял, что ну, как бы, они в любом случае, ну, типа, что-то сделают. Ну, вот, я просто проинвестировался. Наша я понимаю, я верю в людей верю в эту идею но если как бы я ошибусь я открыт потому что венчурный бизнес это всегда определенная конверсия да? то есть там у тебя 10 проектов если один там два у тебя там стрельно то они закроют объем денег там, больше чем ты который вложил во а все эти
0: 10 сколько у тебя уже инвестиций в венчурно
1: через нас там порядка там, 20 миллионов прошло
0: нет ну, а есть, я имею ввиду в проектах по количеству да.
1: по количеству Ну я прям сейчас не смогу сказать ну, ну там десятки
0: а что значит через вас вы как Ну, мы, мы,
1: помимо того, что я инвестирую сам, мы тоже делаем как бы разные там, тоже сделки совместно с нашим как раз комьюнити
0: Слушай, а можешь мне объяснить вот эту историю в плане комьюнити инвестиций? Я видел презентацию, Евгения, по-моему, как раз uh-huh. с тобой на ивенте говорила И там типа минимальный чек такой 5000 долларов То есть получается, что с помощью там, тебя и таких вот комьюнити Венчурные инвестиции не становятся чем-то таким, знаешь, там, типа, что нужно миллион баксов там, сразу куда-то давать Как будто можно залетать с пятерки А как это технически работает? Как вообще заходить? типа в 5000 долларов что это, это нежели что-то изменит для проекта или это по капельке
1: ну смотри то есть, если мы возьмем там рынок там 3-4 года назад то там э, мои там инвесторы они не хотели рассматривать сделку там если там сумма меньше 200 тысяч долларов ну то есть неинтересно, интересно, потому что огромное количество ресурсов тебе нужно будет потом тратить на то, чтобы каждому инвестору там его завести в сделку, потом объяснять разные вещи там, да, то есть элементарные. Тем более часто бывает, что люди, которые приехали из стран СНГ, они венчан бизнесе новички и как бы очень много вопросов задают. Но это, это бизнес модель. Тогда не подразумевало, как бы, ну, то, что как бы, э, ты сначала даешь возможность проинвестировать в, в хорошую сделку, а потом еще как бы занимаешься обучением. То есть, ну, как бы,
0: ну, тоска, понятно. Ну, да,
1: то есть они поэтому брали только 200 тысяч, по крайней мере, они понимают, что сумма была. То есть за 5 тысяч долларов там, заниматься mm-hmm. обучением, то есть смысла никакого нет. Но здесь, в связи с тем, что как бы, ну, у квенчим инвестиций в целом интерес как бы, подрос, появились новые решения. Например, одно из решений это локейшн, да, который... Практически там 80% всего процесса автоматизирует То есть и тебе нужно меньше тратить времени и денег На то, чтобы там, структурировать эту сделку там, юридически там, Со всеми выплатами там, и так далее Кроме этого, сами как раз вот эти синдикаты Которые дают возможность там, инвестировать с небольшим чеком Они просто ну, поняли, что как бы, есть рынок людей которые хотят заходить небольшими чеками они вы, нашли решение они просто берут менеджмент фи больше раньше ты заходил там 3 года назад давал 200 тысяч, и у тебя менеджмент фи был там, 2%, то эти ребята берут просто 10, они берут сразу за 10 лет на, на 5 лет вперед менеджмент фи, и это в принципе логично, но они как бы вот, ну как бы за счет того, что у них есть вот это вот, условно, ты проинвестировал там 5 тысяч и тебе нужно еще 500 долларов менеджмент фи заплатить, да, то есть там условно ты собрал 50 тысяч, соответственно там, да, это там, 10, там, да, то есть и у тебя там 5 1000 дополнительно у тебя есть на как бы структу... структурирование этой сделки и плюс там условно каким-то сотрудникам на то чтобы они там если как бы вопросы возникают отвечали на вопрос и все такое ну то есть на то чтобы содержать команду и поэтому за счет увеличения менеджмент фи и соответственно новых автоматизаций которые появились в этом рынке потому что раньше их не было все было типа по телефону решалось там через чат в телеграме вот, сейчас есть возможность как бы более мелкими чеками заходить
0: а ты сам куда еще инвестируешь кроме венчера ну у нас
1: был тоже инвестиции в калифинг но она была не очень успешна у нас там выступали был был Каливин, там на два дома. Вот во время пандемии из-за того, что людей не стало, как бы он закрылся. Там, ну вот с недвижимостью, с вот с и вот, венчур. Ну, как бы мне интересно венчур развиваться. Мне потому что для меня это тоже, как бы я вот в этот бизнес иду, потому что мне интересно в целом, когда ты как бы вкладываешь деньги, у тебя появляется живой интерес в этом разбираться. Потому что ты теперь тоже, как бы в игре часть. Да, ты в игре, да. То есть, ты как бы это не просто теперь читаешь что-то и так далее, ты просто тоже как бы тебе интереснее в этом разбираться. Даже если ты сделаешь ошибку, ты, по крайней мере, там, ну, тебя это чему-то научит, и ты еще лучше будешь разбираться в этом бизнесе. Я ошибок тоже кучу наделал и тоже, как бы, ну, очень интересного разного опыта набрался.
0: Слушай, но допустим, Интерес, понятно, а есть какая-то доходность На которую ты, условно говоря, в голове держишь Что если это даст мне венчурные инвестиции Не знаю, там 20-25 годовых, я, типа, буду счастлив Ну, вообще, по,
1: по венчурному рынку да, То есть, э, типа, инвестиция Ты делаешь там 15-20% процентов годовых Это, ну, как бы, стандартный Такой неплохой результат в целом В принципе, я, наверное, как бы на это рассчитываю Но это с учетом того, что ты понимаешь То, что какая-то инвестиция тебе Даст там x там 20-30-100 А какая-то ничего не даст и как раз вот та, которая даст, она будет компенсировать все твои вложения, и весь портфель в целом будет у тебя расти там на 20-25 там, процентов.
0: Мы перед подкастом, когда я тебе приехал, ты говоришь, Никита, я пойду немножко помедитирую. Ты давно вообще практикуешь практику медитации, можешь чуть больше расскажешь, что это дает, потому что я человек, который несколько раз пытался заходить в эти медитации, но так и не открыл их для себя, как некий инструмент. Но здесь, в долине, довольно большое количество людей там, вот именно в контексте понимаешь, что все медитируют.
1: Я первый раз медитирую, когда прочитал книжку еще там 90 2008 году И с тех времен я ну, там, делал что-то, ну, что-то да, то есть, что я называл медитацией Но как бы, основной такой shift и мое понимание, насколько это глубокий инструмент Произошел после того, как я был на випасне Что такое випассана? Випассана это 10-дневная такая, как бы, практика, где ты полностью сдаешь там, свои телефоны, все вещи У тебя есть определенная территория, по которой ты можешь ходить И ты не можешь выходить за пределы этой территории У тебя есть, по сути, твоя комната, небольшое место для прогулки И комната для медитации И вот ты находишься в этом месте В полной тишине, ты ни с кем не можешь говорить Там есть с тобой люди, но ты ни с кем не можешь говорить И ты по 12 часов в день медитируешь То есть весь день твой состоит из того, что ты проснулся Пошел медитировать 2 часа Позавтракал, пошел медитировать Победал, пошел медитировать Поужинал, медитировать, спать и вот так 10 дней. И ты, ты сидишь со всеми в зале в, в позе в очень неудобной, да. То, есть, то ли дело там, ты дома сидишь, там, да, в медитативной позе, там, не знаю, там, 10, 20, 30, минут, ну час, ну два То ли дело, ты сидишь 12 часов в день, 10 дней подряд То
0: есть еще обязательна. Ну, да. Слушай, а что вообще значит медитировать? Вот что в этот момент происходит?
1: Есть много разных практик. Если говорить конкретно про випассану то это про. Наблюдение за, за эйфорией и страданием да? то есть, то есть ты, ты наблюдаешь за какими-то приятными или неприятными ощущениями в теле Ты наблюдаешь за какими-то приятными или неприятными мыслями И фишка в том, что ты просто должен научиться себя дистанцировать Вообще со своим телом, со своими мыслями И вот из состояния наблюдения просто ну, как бы принимать Мир такой, какой он есть. Нету черного и белого, хорошего и плохого это единичка нолик, код, программа, задачи, которые ну, дать тебе определенные знания. Если ты залибаешь в хорошем или плохом, например, состоянии, да, то, есть, то ты теряешь связь с реальностью, перестаешь, как бы, ну, наблюдать и делаешь ошибки. Или наоборот, там в, в плохом состоянии залип, соответственно, тоже страдаешь, теряешь связь с реальностью. Что значит залипный? Ну, залипный значит, ты, как бы, держишь на этом фокус. Испытываешь эту эмоцию и проваливаешься в нее. И ты не можешь с собой ничего поделать.
0: Можно в каком-нибудь примере?
1: Ты идешь по улице, тебя там машина облила, у тебя эмоции будут негативные, с ног до головы грязи, типа ты вышел только оделся сам и так далее. Так. Ну там чистая одежда у тебя была. Ну и, допустим. Ти- кому-то это может испортить весь день. Так.
0: И медитация наш учит это А, а
1: медитация учит просто как бы наблюдать за всем, что происходит, и не залипать ни в каких эмоциях. Получается, что медитация для тебя
0: способ чувствовать себя живым, что
1: ли? Ну. Я бы сказал, смотреть на все с позиции наблюдателя. Как бы вот есть, условно, Никита, враг себя вот, но ну, со спины представить себя со спины и, и там так, и понаблюдая вот там за своими мыслями, например. О чем ты сейчас думаешь? Почувствуй свое дыхание там, да? То есть угу. ноги, почувствуй руки. То есть вот как бы в этом состоянии ты более осознанно относишься ко всему, ну, что происходит.
0: Слушай, а как ты к этому пришел? Потому что есть все-таки два больших лагеря, условно, есть ребята, как я, которые это все забивают, но ну, не, не до конца понимают, я им просто искренне интересно понять. А есть вот те, кто, условно говоря, даже на типа, или есть те, кто ты, кто это уже понял, кто это использует, есть те, кто находится вот в переходном периоде, mm-hmm. но как будто бы что должно случиться, чтобы вот осуществить переход сюда, к тому, когда ты понимаешь, у тебя mm-hmm. это что было? Это, это
1: вообще не панацея, сюда надо не всем, ну, то есть многие люди там, у меня, например, Ралина не медитирует, и как бы она офигенно и себя чувствует, это. и нормально, mm-hmm. то есть как бы я не то, чтобы прям такое там, знаешь, топлю за это как бы, да, то есть я понимаю, что говорит, для меня это инструмент, И мне это помогает решать рабочие задачи. Например, если смотрю на бизнес или на отношения, очень часто бывает, у нас есть какая-то возможность, с которой мы не готовы внутренне. Представляешь, завтра ты выиграл условно в лотерея миллиард долларов и ты как бы всем своим друзьям в этот момент ну как бы общаешься уже с высока, да типа какие-то нищеброды вокруг меня собрались и так далее ты их там всех друзей потерял вот. а потом как бы оказалось то, что на самом деле не ты выиграл как бы а кто-то другой как бы ошибся кто-то из состояния вот этого наблюдателя ты можешь чувствовать вот это состояние когда ты в эйфории и эту как бы оптимизировать таким образом, чтобы ты не превращался как бы ну, в неприятного человека. И я очень много, значит, кейсов тоже, в том числе вдали не знаю, когда люди зарабатывали деньги, большие деньги, десятки миллионов, и как бы это им, что не на пользу. То есть было очень плохо.
0: А что значит было очень плохо?
1: Теряли отношения с другими, ссорились с другими. Доходило до того, что там ну, с полицией были проблемы там, и так далее.
0: Что-то, что для тебя деньги в таком случае?
1: Деньги? Ну, это как бы деньги для меня, это, наверное, какая-то единица, вокруг которой как бы люди договорились, что как бы эти деньги имеют какую-то ценность, способ как бы
0: обмена ценностями, которые люди там производят, условно друг с другом. Слушай, а какие, на твой взгляд, вот тренды сейчас есть в долине, потенциально, которые могут привести, вот там, стать будущими деньгами, ты что-то чувствуешь, кроме ИИ? То есть ИИ большой блок, окей, язык, изобрели прочее. Но, условно говоря, есть И, а есть вот водородные двигатели рядом, вообще очевидная абсолютно тема, которую там, кто бы мог заметить. Вот еще что-то есть, что у тебя? Ну,
1: вообще, в целом, все, что связано с электричеством, там будет еще много технологий, потому что как раз ИИ тоже поможет, очень будет этот рынок ускорять. Как тоже Ник Давыдов говорил, да, то, что как бы на то, чтобы ИИ работал, нужно очень много электричество и поэтому как бы люди будут опять же развивать эти технологии скорее всего тоже атомную энергетику будет тоже развивать технологии для того чтобы ну как бы производить больше электричества и именно не просто больше там условно газовых станций строить да то есть а именно такого чистого электричества космос понятно да там то что как бы там большое будущее и я думаю что мы возможно там в скором будущем увидим какие-то космические государства например да потому что когда себестоимость доставки груза упадет достаточно, то есть будет э, как бы выгодно строить что-то вне земли, а вне земли как бы э, не работают земные законы, и ты, соответственно, можешь э, вне земли делать какие-то проекты, которые ты не можешь делать на земле. экспериментировать с какими-то технологиями там, и так далее, например. Получать бесплатное электричество там, солнечное, да, то есть охлаждать серверы там, ну, то есть в космосе, да, то есть чтобы делать какие-то мощности, да, то есть иметь вычисления какие-то дела так тоже 100% это тоже большое будущее, там еще много тоже открытий. И я думаю, что как раз AI все эти открытия он еще ускорит, потому что, ну, когда у тебя есть AI, ты многие процессы можешь гораздо быстрее как бы обсчитывать. И AI очень активно используется, в том числе вот, ну, компаниями, которые производили вот эти вот все вакцины, да, то, что тоже Ник рассказывал, да, то, что ты можешь теперь как бы, в определенной симуляции строить определенные модели, чтобы понять, насколько вот та или иная вакцина вообще имеет ее смысл разрабатывать ее уже физически тестировать или нет вторая компания Илона Маска, да, там, Neuralink. Я тоже считаю, что это большое будущее, когда ты сможешь, условно, там, общаться с компьютером, с машиной, с интернетом, с чатом GPT, тем же там и так далее. То есть силой условно мыслит, когда ты будешь передавать пакеты, как бы, ну, данные пакетами будешь передавать, а не словами. Потому а что сейчас большое ограничение есть между человеком и компьютером, которое заключается в том, что ты для того, чтобы что-то понять, тебе нужно э, что-то посмотреть, что-то послушать. А для того, чтобы тебе что-то дать обратно в компьютер, тебе тоже нужно что-то сказать, либо что-то там, условно, там написать. Это сам большое ограничение, потому что, представляешь, сколько люди тратят на то, чтобы ввести информацию или вывести, и насколько вообще в целом человечество может ускориться, если как бы мы сможем на, как, с компьютера передавать данные
0: пакетами. Я себя поймал сейчас на мысли, что вот Долина — это про будущее, что ты сейчас говоришь, и эти технологии — это реально про какое-то такое как бы будущее, которая... Ты ощущаешь только здесь, я понимаю, потому что здесь контекст такой, правильно? То есть ты здесь куда не придешь, на какой-нибудь ивент, на мероприятие, куда тебя позовут, на метапы, здесь весь контекст про какие-то технологии, правильно? Слушай, интересно, а что-то приземленное здесь есть такое? Потому что вот все, что ты назвал, это такие прям тяжелые темы. Например? Ну, то есть биотех, космос. Ты, Ты
1: спросил про будущее, и видишь, как бы это будущее, оно сначала как бы станет, кажется, тяжелым, а потом это становится просто нормой, да, и это классно,
0: это классно. Так
1: же, как вот с телефона, помнишь, наши, как бы мы мы не могли себе представить, что будет возможно, что у каждого в руке будет там, условно, там, небольшой предмет, и мы сможем видеть друг друга и общаться друг с другом, отправлять файлы там и так далее, оказалось, что это вообще, что это вообще, как это?
0: Слушай, а немножко говоря про инвестиции в долине, вот есть такое ощущение, что для того, чтобы получить какие-то инвестиции, ну помимо менеджмент, трекшн, и всего прочего, нужно выстроить этот релейшншип с людьми, mm-hmm. причем тебе надо выстраивать его искренне, не просто как бы типа строить релейшншип, чтобы получить там, от человека через год полтора инвестиции. А вот все-таки ты видишь 7 лет живешь, видишь большую насмотренность. Как происходит вот именно процесс получения инвестиций? Потому что обычно требуется там год полтора какого-то релейшншипа между человеком, чтобы принять решение, типа я инвестирую. Иногда происходит это как-то быстро, типа о, классно, вот классная идея, типа я это понимаю, я все это Думал, погнали, если опустить вот, там, команду, там, идею, проблему, вот именно с человеческих взаимоотношений, что самое важное для успешного привлечения инвестиций стартапами?
1: Ну, мне кажется, что очень важно делать домашнюю работу ну, и стартапу, который хочет э, на человека инвестиций. или на что? Ну, вообще, в целом, для того, чтобы встретиться с инвестором, ты должен сделать свою домашнюю работу, которая заключается в том, чтобы понять, с кем ты собираешься встречаться из инвесторов. И что интересно? И какие у него есть интересы, во что он уже инвестировал. Почему ему может быть именно твой проект интересен? Для того, чтобы он тебя там услышал, понял и поблагодарил за то, что ты время его не зря потратил.
0: А ты сейчас в какой роли? Ты сейчас инвестор? предприниматель, инвестор или предприниматель, инвестор. Я больше предприниматель, а второе место инвестирую. А на какой фокус проектов сейчас смотришь? Как ты вот в Водород инвестировал, тебя это вдохновило?
1: Ну, я, опять же, я смотрю больше на людей, как бы, ну, то есть кто за проектом стоит. Ну, если, я потому что, вот ну, если на ранней стадии смотрю, есть проекты, где я просто доверяю тем, кто разбирается в теме и инвестирует туда. То есть я... Не понимаю в этой технологии, но если мне ребята говорят, что оно ну, как бы это стоит того, но ну, которым ну, я это, например
0: с водородом, правильно? То есть там же сложно,
1: наверное, понять. С водородом это я в человека по сути инвестирую. Вот, а есть проекты, где я вообще человека не знаю Но у меня есть мои, там друзья там, Из венчурной индустрии, которые говорят Что э, инвестировать В эту технологию в этот проект имеет смысл Слушай,
0: а вот говоря про комьюнити Ты приезжаешь в долину, вот окей А как вот погрузиться в это? Потому что вот Ты живешь в доме, там, Google Это отдельная корпорация, которая работает в Сан-Франциско там свои какая-то движуха Происходит, то есть вот как, на твой взгляд Попасть в контекст долины, если не брать Программу твою, с программой все понятно прилетаешь, за ручку тебя Идут, показывают одно, второе, третье. А вот здесь ребята, здесь ты называешь нетворкинг. А вот есть сам один приехал в Штаты вот с чего бы ты сейчас начинал?
1: Смотри, опять же, какая задача: ну, вот, например, у меня есть друзья, вот на то, что программа проходил, Руслан. Он здесь да. живет тоже больше 7 лет. Но он занимается там контракшн, ну как бы да. Этим бизнесом, да. Там и чувак у него. Нету у меня... запроса. Да, да. То есть, у него не был запроса, он не тусовался. Он прошел мою программу и там уже записал несколько видео, как он просто офигел, что он понял вообще место, в котором он живет. Такой же кейс там. тоже с Алексом, который тоже здесь живет довольно давно, в Америке живет около 10 лет, в долине живет там тоже лет 5, наверное, и тоже он как бы прошел мою программу, очень благодарен и постоянно там помогает, потом координаторам ну, приезжает, помогает. Таких кейсов очень много, опять же, какой у тебя запрос, в зависимости от запроса, ты должен искать то место, в котором ты должен быть. Опять же, это же как как Берни Мэг, да, если ты приехал, какие у тебя интересы? Если ты хочешь секса, ты едешь там, не знаю, в Оджедон, да, там, если ты хочешь музыку, ты едешь там на какие-то вечеринки, если ты хочешь какой-то интересный там разговор на тему психоделиков ты там едешь там где выступает какой-нибудь полстениц например а и вот так вы, далее
0: давай два два пути разберем первое я инвестор я такой вот открываю для себя венчур понял что я вот, заработал деньги как предприниматель что я не верю в крипту я не верю в фондовый рынок я ну то есть верю в фондовый рынок косвенно как mm-hmm. и от стартапов я вот хочу инвестировать в стартапы вот как мне попасть здесь в правильный контекст?
1: Может быть, к нашему клубу присоединиться, чтобы просто сразу быстро интро получить, показать проекты, поучиться. То есть того, и чтобы... начать
0: э, смотреть просто на да. проекты? Да. Так, а если я стартапер? Вот я типа человек, я еще не знаю, что делать, еще не знаю, какую проблему решать. Я вот просто хочу, вот верю, что вот в долине будущее, и я туда хочу. Вот я приехал, вот я здесь ну походить просто по этапам
1: поговорить с людьми сравнить уровень своих мыслей и подготовки с теми людьми которые там условно там получают инвестиции и понять например там ну если бы я вот сейчас вышел на эту сцену я бы смог бы на таком уровне запить чтобы мне те люди которые дали ему дали мне денег
0: такой вопрос, как находить людей, которые получают инвестиции? Потому что из серии мы очень много можем услышать нам стартаперов, которые что-то пытаются, 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 но как будто очень сложно дотянуться до тех, у кого получилось. Вот ты бы сейчас как бы этот вот, как бы ты пробивал путь к тем, у кого получилось? Поэтому...
1: Ну, LinkedIn смотреть, да, то есть основатели стартапов, они там пишут тоже, да, ты сейчас статьи выкладываешь, что они привлекли. Там есть куча разных других ресурсов, я сейчас, помню, сразу несу типа какой-нибудь, например, там.
0: А сам ты что используешь с точки зрения сетей? Facebook плюс LinkedIn?
1: Ну, LinkedIn использую тоже, да Но LinkedIn это больше поработать Facebook это больше с друзьями, Instagram тоже там с друзьями
0: А вот именно с точки зрения Если вот я стартапер, я хочу строить Relationships, invest, ну, потенциально Это не по- в LinkedIn идти, LinkedIn, или, да? да И потихонечку там наращивать базу, общаться и так далее А метапы где искать? Вот, например Вот я приехал первый день в Долине, не знаю, куда идти Где искать метапы?
1: Во-первых, просто погуглить, да, то есть что в Долине есть Много разных ресурсов, во-вторых, есть такой ресурс Eventbrite, да, то есть uh-huh. ты можешь посмотреть там Очень много всего происходит каждый день десятки мероприятий
0: по долине. Слушай, ну а если бы ты себя встретил, вот когда только приехал в долину, там, семь лет назад, правильно? Mm-hmm. Ты вот, чтобы себе сократить путь, например, от точки, где ты приехал, до точки сейчас, ты бы себе что, может быть, посоветовал бы?
1: Я, как бы, не считаю, что я что-то сделал не так. Ну, то есть я сделал ошибки, но это, как бы, часть опыта, и вообще все четко, как бы, да, то есть нет каких-то к себе там, ну, условно.
0: Слушай, а с точки зрения ошибок, какую саму фатальную ошибку совершал, может быть, в долине? Которую так думал: такой, блин, можно было бы не совершать.
1: Долго не отпускал. Ну, не, у меня, у меня в принципе, я к ошибкам отношусь как часть части опыта. Да? То есть, что нет и черного, и белого. Да? По крайней мере, стараюсь. У меня такое намерение. Понятно, что что-то триггерит, но часто я понимаю, что как бы триггерит не потому, что это действительно проблема, а потому что я, может быть, да, что-то там у себя там не прожил. Внутри меня какой-то есть блок, который не дает мне просто к этому отнестись, ну, как бы с любовью, типа, все так, как должно быть. Это просто часть того опыта, который я должен получить.
0: Слушай, классно. Вообще, в целом, вот я сейчас даже с тобой пообщавшись и понимаю, пройдя программу, понимаю, здесь далеко не люди очень светлые, вот странное такое, может быть, слово. Какие, какие другие люди тут, собственно? Слушай, а вот если сейчас ты предприниматель, ты строишь ВРФ, бизнес. Что бы ты посоветовал предпринимателю в РФ?
1: Уехать из РФ. Уехать. Ну, я, ну, то есть, как бы я в таком бы, как бы ну, окружении бы не смог бы делать бизнес.
0: Ну, так многие сделали, конечно, сейчас глобально. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать, вы не сделает никто.